0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Noch gilt für Touristen aus Deutschland das Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten. Das soll sich voraussichtlich im November ändern. Ein paar Reisetipps gibt es jetzt schon mal von unseren Korrespondenten vor Ort. Sie waren unterwegs in New York und Long Island. Wenn die letzten Sommertage vorbei sind und die Temperaturen langsam fallen, ist es Zeit, den Herbst zu begrüßen. In Montauk auf Long Island herrscht dann eine ganz besondere Atmosphäre. Denn es ist die Zeit der Blätterfärbung. Kai Clement hat sich das angesehen.
0: Nach Montauk kommt nur noch das Meer. Einst ein Fischerörtchen ist es heute weit mehr als das. Es ist auch Urlaubsziel für so stadtmüde wie wohlhabende New Yorker. Das Meer im Norden, Osten und Süden, dazu noch die Seen, Lake Montauk und Fort Pond. Wasser ist allgegenwärtig in Montauk, über das schon Max Frisch in seinem intimen, knappen Erinnerungsbuch mit demselben Titel geschrieben hat.
2: Sie sind schon eine halbe Stunde gegangen. Sie wollen den Atlantik sehen. Sie haben nichts anderes zu tun. Sie haben Zeit. Er weiß, wo sie sich befinden. Montauk, ein indianischer Name. Er bezeichnet die nördliche Spitze von Long Island, 110 Meilen von Manhattan entfernt.
0: Die Fahrt von Manhattan führte über den Long Island Expressway schließlich über die New York State Route No. 27, den Montauk Highway, die Weltstadt fällt zurück, die Orte werden kleiner, die Namen klangvoller. Zum Indian Summer, den paar warmen Tagen nach dem ersten Frost, explodieren die Farben. In Rot- und Gelb- und Orange Tönen glühendes Laub, am Straßenrand strahlen weiße Holzkirchtürme unter dem intensiv blau leuchtenden Himmel. Dünen, Felsbrocken in die Landschaft geworfen wie von Riesenhand, Gletscher haben sie hierher getragen. Knorrige Wälder in salziger Meeresbrise, durch die sich Wegen geschlängeln. Eva Moore hat die Wanderhose in die Socken gestopft. Auf dem Kopf die Baseballkappe von der East Hampton Trails Preservation Society, deren Präsidentin sie ist und die sich um das Wegenetz kümmert. Den Wanderstock in der Hand marschiert sie voraus.
3: Oak trees, um, Tupelo, Shad and there are a lot of
0: Eichen, Tupelo-Bäume, Felsenbirnen und
2: es gibt viele amerikanische Stechpalmen, Berglorbeer. Es ist so vielfältig. Die Bäume sind sehr starken Winden ausgesetzt und doch sind wahre Giganten darunter. Und es ist immer wieder wunderschön, den Farbwechsel beim Laub zu erleben.
0: Der Point Woods Trail führt zu einer Steilküste, die das Meer überblickt. Ab und an taucht ein Seehundkopf aus der Brandung auf. Claudine und Jill, Einheimische aus dem Nachbarort, picknicken auf einem Felsbrocken.
1: Oh, warmer weather, beautiful days. Noch <lacht> einmal wärmeres Wetter, herrliche Tage. Ich liebe das Meer hier, die salzige Luft, die Wellen, das ist so entspannend.
0: Und auch wenn das kleine Montauk nicht die großen Wälder der Catskills oder Adirondacks hat, für Wanderführerin Eva Moore ist es schlicht ein magischer Ort, ein Herbstwald wie aus dem Buch Herr der Ringe.
3: Für mich hat es wie the in den
1: Wäldern Es so Enchantment. In New York City wurde in diesem Jahr ein neuer Park eröffnet. Little Island heißt er. Und das Besondere: es ist eine auf Stelzen gebaute Insel im Hudson River. Antipassenheim hat sie besucht. So klingt
3: sie, die Diva auf weißen
1: Stilettos, die über dem Hudson
3: schwebt. Michael Wiggins ist hin und weg. Du hörst den Wind, du siehst das Wasser, du bist nah an der Stadt und bist im Park mit anderen. Wiggins ist Mitarbeiter auf Little Island, der kleinen Kunstinsel vor der Westseite Manhattans. Die Klänge entstehen durch kleine Tasten am Boden, made in Germany. Das Aufregende hier sind die Perspektiven auf die Stadt, die du niemals vorher hattest. Der Überblick von 30 Metern über der Wasseroberfläche. Du siehst die Freiheitsstatue, du siehst die Küste von New Jersey und... Auf diese Stadt, wie du es niemals vorher getan hast. Ein Stück Dubai vor Manhattan, gewachsen aus dutzenden weißen Betonstelen, deren Form an Tulpen erinnert. Durch ihre unterschiedliche Höhe entsteht eine große Gartenlandschaft auf der Fläche eines Fußballfelds. Landschaftsgärtnerin Sinje Nielsen hat sie konzipiert. One that sort of holds it das Konzept, das alles zusammenhält, ging von einem schwimmenden Blatt auf dem Wasser aus. Als es Konturen annahm, habe ich überlegt, wie kann ich es darauf schön gestalten. Could I make this a place? Parkbesucher lassen sich berieseln von Ranken, Bäumen, Sträuchern und Rasenflächen, wandeln über Holzstege und Treppen zwischen Licht und Dunkel. Wärme und Frische.
1: Each has a very Jede
3: Ecke hat ein bestimmtes Mikroklima. Ich wollte nicht, dass es aussieht wie Disneyland. Eine Idee hier und eine andere da. Ein Blumenband zieht sich als Konstante hindurch. Ihre Lieblingsstellen werden sich mit den Jahreszeiten verschieben, verrät die Schöpferin. Heute liebe ich den weißen Garten und nächsten Monat vielleicht den roten. 260 Millionen Dollar hat dieses Geschenk gekostet und gespendet, hat es Modeschöpferin Diane von Fürstenberg mit ihrem Mann, dem Medienmogul Barry Diller. Mit ihrer Familienstiftung haben sich die beiden schon für den Hochpark Highline gleich um die Ecke engagiert, auf den Trassen einer ehemaligen Bahnlinie. Auf Little Island sollen in einem kleinen Amphitheater Open-Air-Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. Rund 700 Menschen haben Platz. Mitarbeiter Wiggins mag es lieber privater. Ich mag die kleine Fläche namens The Glade. Du kannst dort was Kleines vorführen, du kannst Sonnenbaden oder Yoga machen. Yoga? Nicht jeder Anwohner gegenüber dem Pier in Chelsea ist so begeistert. Kritiker fürchten, die Bauweise des Kunstparks könnte Wasserlebewesen schaden. Wiggins schlägt ihnen vor, sich selbst ein Bild zu machen. Schließlich sei der Park ein großer Trost zur Belohnung nach der Corona-Zeit.
1: In diesem Jahr ist das Empire State Building 90 Jahre alt geworden. Einst galt es als das höchste Gebäude der Welt. Das ist es schon längst nicht mehr. Doch die Geschichte des Wolkenkratzers ist bunt und die Bedeutung immer noch groß. Antipassenheim hat sich in New York umgehört. Ich bin hier aufgewachsen, es
3: ist Teil der Stadt, es gehört zur Skyline.
1: My boyfriend lives
2: down the street, so. Mein Freund
3: lebt hier in der Straße. Wenn wir aufs Rooftop steigen, sehen wir, in welcher Farbe es gerade leuchtet. Wenn die Mets gewinnen, leuchtet es in Blau und Orange.
1: Blue and Orange. Es
3: war lange Zeit das höchste Gebäude der Welt. Das ist lang her und begann damit, dass der damalige US-Präsident Herbert Hoover im Weißen Haus auf einen Knopf drückte und damit die Lichter am rund 300 Kilometer entfernten Empire State Building anschaltete.
2: Das Empire State Building ist das wichtigste Gebäude der Welt. Punkt. Ganz einfach.
3: John Toronek hat ein Buch über die Ikone geschrieben und kennt sie in- und auswendig. Das Symbol der Träume hat vor 90 Jahren Rekorde gebrochen. Das begann schon mit dem Bau. Der schlichte Art Dekoturm im Karree von Fifth Avenue und 33. Straße wuchs in nicht einmal 14 Monaten in die Höhe. 60.000 Tonnen Stahl und 10 Millionen Ziegelsteine wurden verarbeitet. Besonderes Aufsehen erregten die schwindelfreien Mohawk-Indianer. Pro Tag schlugen sie in Vierergruppen synchronisiert bis zu 800 Nieten in das Stahlgerüst. Es war der verrückteste Bauplan nach dem Turm von
2: Babel. Aber das Gebäude wuchs auf 381 Meter und das machte es zum höchsten Gebäude der Welt. So lange, bis die Türme des World Trade Centers in den 1970er
3: Jahren nach Manhattan kamen.
2: In the early 1970s.
3: Mit Antenne wuchs der Turm auf gut 443 Meter. Heute sind allein am Big Apple zwar ein halbes Dutzend Türme höher, aber dafür nicht halb so berühmt wie die alte Diva.
2: Geplant wurde das Gebäude im Boom der 1920er Jahre. Fertig wurde es dann mitten in der Wirtschaftskrise.
3: Lange standen die meisten Büroflächen leer. Die Gebäudebetreiber griffen zu einem Trick, um den Glamour zu wahren, weiß Toronek.
2: Sie schickten Nachtwächter durch die Räume, die die Lichter abwechselnd an- und ausknipsten. Manchmal leuchteten ganze Stockwerke. Von außen sahen alle ein belebtes Gebäude. Whiz, you know,
3: Drinnen nutzten immer mehr Touristen den Aufzug, der sie raufbrachte aufs Deck im 86. Stock und schnell wurde der Turm zum Star. Nach King Kongs Fingerabdruck folgten viele Liebesszenen auf dem Plateau des Strahleturms, der den New Yorkern auch in schweren Zeiten Mut zugeleuchtet hat mit einem roten Herzen. It's you. It's me. Für das Comeback der Stadt nach der Pandemie hat sich die Diva schon vorher liften lassen. Das renovierte Empire State Building lockt jetzt mit einer Panorama-Aussichtsplattform im 102. Stock. Rund vier Millionen Menschen kommen normalerweise pro Jahr hier hoch, sagt Christopher Haywood von der New Yorker Tourismuszentrale. Und dabei klingt er selbst ergriffen. Every time that I return to New York City Jedes Mal, wenn ich nach New York zurückkomme und die Skyline von Manhattan sehe, sticht das Empire State Building heraus und es erinnert dich daran, dass du wirklich in New York bist. You're really in New York City.
1: Und es gab noch einen Geburtstag in diesem Jahr in New York. Die Carnegie Hall wurde 130 Jahre alt. Peter Mücke blickt auf die unglaubliche Geschichte der Konzerthalle zurück.
2: Sie beginnt Ende des 19. Jahrhunderts auf einem Luxusdampfer, mit dem der damals reichste Mann der Welt, Andrew Carnegie, von New York in seine Heimat Schottland fährt.
4: His wife sang in a chorus.
2: Seine Frau hat in einem Chor gesungen. Sie und auch der Dirigent des Chors waren mit an Bord und haben Andrew Carnegie davon überzeugt, eine Konzerthalle in New York zu bauen, für den Chor seiner Frau. Carnegie lässt sich nicht lumpen, nimmt die für die damaligen Verhältnisse riesige Summe von 2 Millionen Dollar in die Hand und beauftragt keinen Star-Architekten oder erfahrenen Konzerthausbauer, erzählt der heutige Direktor der Carnegie Hall, Clive Gillinson treasurer. Er engagiert den Schatzmeister des Chores seiner Frau. Der war zwar Architekt, hatte aber noch nie eine Konzerthalle gebaut. Carnegie hat ihn deshalb erstmal nach Europa geschickt, um die tollen Konzerthäuser dort anzusehen und das Beste dann zu kopieren. Doch als William Tethill von seiner Reise zurückkommt, baut er eine Halle, die nichts mit dem zu tun hat, was er in Europa gesehen hat, sondern die damals größte Konzerthalle der Welt. Wenn man heute mit Akustikern spricht, dann sagen die einem, Tethill hat eigentlich alles falsch gemacht. Fast 3000 Plätze, viel zu groß, mehr als 2000 sollten es nicht sein. Die Carnegie Hall hat Rundungen vorne und hinten, dabei sagen alle, man braucht gerade Linien. Unterm Strich hat er also viel falsch gemacht, aber mehr richtig als jeder andere bis heute. In der Tat rühmen Musiker die Akustik des großen Konzertsaals als eine der besten der Welt. Die Adresse Carnegie Hall ist es ohnehin. Die 57. Straße in Manhattan zwischen Central Park und dem Museum of Modern Art ist heute als Milliardärsstraße bekannt. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es dort nur tausende von Schweinen. Es war eine völlig heruntergekommene Gegend. Es gab praktisch nur Schweinefarmen dort. Als der Grundstein gelegt wurde, gab es genau ein Gebäude dort, der Osborne Hotel und Block. und sonst nur Geröll. Otherwise it was just um 1891 Publikum dazu zu bringen, die beschwerliche Reise in einer Pferdekutsche auf ungepflasterten Straßen in diese damals abgelegene Gegend auf sich zu nehmen, muss sich Carnegie schon einiges einfallen lassen. Und so lässt er zum Eröffnungskonzert den Star-Komponisten seiner Epoche aus Russland einschiffen, Peter Tchaikovsky. Fünf Tage lang dirigiert Tchaikovsky Orchester und Chor durch seine Werke. Danach sind auch die letzten Kritiker überzeugt. Bis heute ist die Carnegie Hall nicht irgendeine Konzerthalle, sondern ein Sehnsuchtsort. Nicht nur für klassische Musiker, sondern bereits sehr früh auch für Jazzgrößen. Auch schwarze Künstler konnten dort gleich von Anfang an auftreten, zu einer Zeit, in der sie in Konzertsälen in der Hauptstadt Washington oder anderswo in den USA längst noch nicht auf die Bühne gelassen wurden. Das hatte schon etwas sehr
4: Visionäres.
2: Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Dizzy Gillespie und Louis Armstrong treten auf. Albert Einstein hält Vorlesungen, Winston Churchill, F.D. Roosevelt und Martin Luther King halten Reden. Und dann gibt es da auch noch diese Beatles aus Großbritannien. Die Dame, die damals für das Buchen der Halle zuständig war, hatte noch nie von ihnen gehört. Sie notierte B-E-E-T-L-E-S Volkstümliche Musik. Sie wusste nicht, wer sie sind und konnte sie nicht mal richtig schreiben.
4: She spell
2: them, the der Abend wird trotzdem eine Legende. Die Beatles, damals noch am Anfang ihrer Karriere, müssen mehrfach ihr gesamtes Repertoire spielen. Später stehen dann Pop- und Rockgrößen von Pink Floyd bis Bruce Springsteen auf der Bühne. Dabei wäre in den 1960er Jahren die Carnegie Hall fast abgerissen worden. Das neu erbaute Lincoln Center war einfach größer und moderner. Isaac Stern, der berühmte Violinist, hat dann eine Kampagne gestartet und schaffte es, die Stadt zu überzeugen, die Carnegie Hall zu kaufen und als Konzerthalle zu erhalten.
1: Und jetzt im Oktober gibt es auch dort wieder die ersten Konzerte, nachdem die Halle lange wegen der Pandemie geschlossen war. Das war unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
4: Inforadio, Podcast.